0: Και έχουμε μαζί μα φίλε και φίλοι τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντο Πανεπιστήμιο και βουλευτή ω τώρα και εκ νέου υποψήφιο βουλευτή στο Β1 Τομέα στη Βόρεια Αθήνα. Καλησπέρα κύριε Δημήτρη Κερίδη. Καλησπέρα, καλησπέρα. <laughs> κύριε Κερίδη, να, να πω κατευθείαν στο. Υποψήφιο
1: τώρα, δεν είναι υπάλληλο. Ναι, ναι, το,
0: το είπα. Εσεί φύγατε από τη γραμμή και δεν το ακούσατε. Είπα ότι ήσασταν βουλευτή ε. ω τώρα και εκ νέου πλέον υποψήφιο βουλευτή στο, στο Β1 υποψήφιος. Τομέα στη Βόρεια Αθήνα με τη Νέα Δημοκρατία. Το
1: κυρίαρχο ελληνικό λαό, ο οποίο θα αποφασίσει. Στις
0: 21 Μαΐου. Mm-hmm. Και μιας και ξεκινήσαμε έτσι, να σας πάω απευθείας λοιπόν ε, να ξεκινήσουμε με μια έτσι κάπως προεκλογική ερώτηση. Κύριε Κερίδη, εάν μπορούσαμε να συνοψίσουμε όσα ε, έκανε, όσα κατάφερε η κυβέρνηση η οποία απέρχεται ε, αυτές τις μέρες, τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια, ποια θα ήταν αυτά και αυτό είναι το πρώτο σκέλος και το δεύτερο είναι... Ποια θα ήταν τα βήματα που θα έκανε η επόμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας του κ. Μητσοτάκη τα επόμενα χρόνια.
1: Ναι, νομίζω καταφέραμε τρία πολύ βασικά πράγματα. Πρώτον, να κρατήσουμε τη χώρα όρθια εν μέσω θεαίλης με πρωτοφανείς εξωγενείς κρίσεις, τέτοιες που δεν είχαμε γνωρίσει στην πρόσφατη ιστορία όπως η πανδημία, ο πόλεμος στην Ουκρανία η πολύ μεγάλη όξηση των σχέσεων με την Τουρκία από τον Εύρο και μετά. Το δεύτερο, η οικονομική ανάταξη. Πήραμε μια χώρα που ήταν στον πάτο της Ευρώπης σε οικονομικές επιδόσεις και τη φέραμε στην κορυφή. Χωρί αυτό να σημαίνει ότι δεν έχουμε προβλήματα και δεν έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας. Αλλά σίγουρα είναι θετικό ότι έχουμε υπερδιπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με το μέσο ευρωπαϊκό όρο και μισό πληθωρισμό από την εκείνη, πολύ μεγάλη πτώση στην ενεργία, αύξηση των εξαγωγών των επενδύσεων, μείωση του χρέους προς το ΑΕΠ. Και το τρίτο αποκατάσταση της α, θέσης του κύρου της αξιοπιστία, της χώρας μας διεθνώς τόσο στα γεωστρατηγικά ε, με τις μεγάλες συμφωνίες που είχαμε με την Αμερική, με τη Γαλλία εδώ στην περιοχή με το Ισραήλ τι συμφωνίες ΑΟΣ με την α, Αίγυπτο, με την Ιταλία και όσο και ε, πέρα από το γεωστρατηγικό ευρύτερα με την αίσθηση αυτή ότι η Ελλάδα επανέρχεται, επανακάμπτει αφήνει πίσω επιτέλους μετά από μια δεκαετία, την πολύ μεγάλη κρίση και την περιπέτεια.
0: <Συσχε>
1: Αυτά για το πριν. Τώρα το μετά, <Συσχε> αυτό που ακολουθήσει, πρέπει να επιμείνουμε στις μεταρρυθμίσεις, να επιμείνουμε στις μεγάλες τομές, να συγκρουστούμε με περισσότερη αποφασιστικότητα, με τις δυνάμεις της καθήλωσης και της αδράνειας, με τις δυνάμεις που κρατούν το δημόσιο δέσμιο, της, α, 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 ένα κομμάτι του δημοσίου, α, αυτό που λέμε το βαθύ, το βαθύ κράτος που μας πληγώνει, χωρίς αξιολόγηση, χωρίς αξιοκρατία. Πρέπει αυτά τα πράγματα επιτέλους στην επόμενη τετραετία να το προχωρήσουν.
0: Στο Διεθνές Κοινικό, ποια θα ήταν μια βασική στοχοθεσία για την επόμενη κυβέρνηση, πιστεύετε, σε ένα πεδίο που τα πήγαμε καλά, γενικά νομίζω, τα προηγούμενα χρόνια.
1: Κοιτάξτε, δεν είμαι τρομερά αισιόδοξο θα σα το έλεγα, κουμψά. Uh, για την uh, ελληνοτουρκική σχέση mm-hmm. η οποία εί- είχε μπει σε πολύ μεγάλη περιπέτεια μέχρι πρόσφατα, τώρα υπάρχει μια uh, ύφεση εμείς οφείλουμε να συνεχίσουμε την uh, προσπάθειά μας και την ενίσχυση των διεθνών ρεδισμάτων μας των διεθνών συμμαχιών και την γεωστρατηγική αθήπιση της Ευρώπης uh, με αφορμή και τον uh, πόλεμο στην Ουκρανία που βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση και βεβαίως στις uh, πολύ μεγάλες έτσι uh, Παρουσία μα, θέση μα, ρόλου μα στη Βάσινγκτον, στην Αμερική, όπου παίζεται και ένα πολύ μεγάλο μέρο του παιχνιδιού που μα
0: αφορά. Mm-hmm. Ε, Πώ βλέπετε το προεκλογικό παιχνίδι στην Τουρκία, Είμαστε μια εβδομάδα από, τις από τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών. Βλέπουμε ότι προηγείται, εξακολουθεί να προηγείται ο κ. Μάρκελ Τσεντάρογλου. Ε, βλέπετε ότι θα καταφέρει να τερματίσει πρώτο σε αυτή την κούρσα.
1: Είναι δύσκολη η πρόβλεψη γιατί έχουμε να κάνουμε με το βαθύ τουρκικό κράτο. Ξέρουμε ότι οι εκλογέ δεν είναι δίκαιε. Ξέρουμε ότι ο Ερδογάν ελέγχει τον κρατικό μηχανισμό τη δικαιοσύνη, τι άνωτε δυνάμει, τα μέσα ενημέρωση, την ενόδατη εκλογική επιτροπή τη Τουρκία. Και πιθανολογούμε ότι θα επιχειρήσει με όλα τα μέσα, με ό,τι αυτό σημαίνει, και όλοι καταλαβαίνουν τι σημαίνει αυτό, να παραμείνει στην εξουσία. Νομίζω ότι δεν θα έχουμε καθαρό αποτέλεσμα την Κυριακή. Στι 14 θα πάμε σε δεύτερο γύρο, ε, δύο εβδομάδε μετά, μια εβδομάδα μετά τι δικέ μα εκλογέ. Mm-hmm, mm-hmm. Η Τουρκία κινδυνεύει πραγματικά να μπει σε μια τρομακτική σύγκρουση στο εσωτερικό τη. Η ένταση διαρκώ αυξάνει μεταξύ των δύο στρατοπέδων. Οι Ισλαμιστέ ε, δεν θα δίσουν εύκολα τα ημία και τα προνόμια τη εξουσία. Έχουν καλομάθει. Είναι και 20 ε, χρόνια πια
0: σχεδόν στην εξουσία.
1: Ε, βέβαια, είναι το νέο καθεστώς, είναι το νέο βαθύ κράτος και ο ίδιος ο Ερδογάνα ήταν συνενετικός που δεν είναι δεν το έχει ο χαρακτήρας του ο περίγυρός του δεν θέλει με τίποτα να χάσει την εξουσία είναι εκατοντάδες χιλιάδες ιδιορισμένοι στο δημόσιο οι θέσεις, οι εργολάβοι τα οικονομικά συμφέροντα που στοιχίζονται πέριξ του καθεστώτος Ερδογάν και από εκεί και πέρα υπάρχουν... οι κεμαλιστές, η αντιπολίτευση η οποία διψάει για την επιστροφή τη μεγάλη επιστροφή προφανώς και η Κούρδη και υπάρχει ο κίνδυνο εάν το αποτέλεσμα είναι προϊόν νοθιάς και αυτό φανεί mm. να πάμε σε έξοθεσμικές να πούμε λύσεις και συγκρούσεις
0: mm-hmm. Είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν ότι την Ελλάδα δεν θα έπρεπε να την απασχολεί ιδιαίτερα το ποιο θα αναδειχθεί πρόεδος στις 28 Μαΐου έστω ε, στην Τουρκία γιατί είτε με τον Ερντογάν είτε με τον Κιλίτ Στάρογλου δεν πρόκειται να αλλάξει ουσιαστικά η ατζέντα η οποία έχει βάλει αυτές τις πολύ γερές βάσει η ατζέντα της γαλάζιας πατρίδας, του αναθεωρητισμού, του υπεριαλισμού που του τους σουγκένες υπεριαλισμού που αναπτύσσει η Τουρκία τις τελευταίες δεκαετί
1: αυτό είναι κατά βάση σωστό με μια μικρή ένσταση. Έτσι είναι, η Ελλάδα δεν έχει πρόβλημα με τον Ερντογάν, έχει πρόβλημα με την Τουρκία. Mm-hmm. Και εκεί υπάρχει μια πώς να το πω, διάσταση απόψεων με τους φίλους μας στην Αμερική και κάποιους Ευρωπαίους, οι οποίοι θεωρούν ότι το πρόβλημα είναι ο Ερντογάν. Mm-hmm. Mm-hmm. Ε, για μας το πρόβλημα δεν είναι ο Ερδογάν. το πρόβλημα το είχαμε και πριν τον Ερντογάν, Uh, και ο Ερδογάνη μεθέτησε μια ακραία εθνικιστική ατζέντα που την κληρονόμησε από κάποιου και μάλιστα δεν είναι ε, όλα βέβαια. αυτά περί χαλάζια πατρίδας, τα ξέρουμε καλά εν πάση περιπτώσει, εμείς είμαστε πιο υποψιασμένοι από τους αφελείς ξέρετε, όταν είσαι στη Μάσονο, είσαι στις Βεξέλες ε, δεκάδες, χιλιάδες, χιλιόμετρα μακριά έχεις την πολυτέλεια mm-hmm. να uh, τα βλέπεις λίγο τα πράγματα πιο ευσυχασμένα όμως, έχοντας πει αυτό Οφείλω να πω ότι μια επανεκλογή Ερντογάν, κακά τα ψέματα Σε ένα επίπεδο δημοκρατίας, θεσμών, ε, ευρωπαϊκού προσανατολισμού της Τουρκίας Όσο αποδυναμωμένος και είναι αυτός ε, Μια επανεκλογή Ερντογάν βάζει απόλυτη τα φόπλακα ε, στη δυτική Τουρκία mm-hmm. Πάμε για άλλα δηλαδή ε, Ήδη έχουμε πάει για άλλα, ήδη το Ελσίνγκη έχει πάει περίπατο αλλά εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι με έναν τρόπο οριστικοποιεί αυτό το τέλο το οποίο δεν το θέλουν οι δυτικοί, του πονάει δεν θέλουν να χάσουν την πολιτική του. Θα,
0: θα στραφεί περισσότερο προ τον άξονα Ρωσία-Κίνα ενδεχομένω.
1: Ευρωσιατικά, ήδη στρέφεται ευρωσιατικά. Και να σα πω και κάτι: το δόγμα τη Γαλάζια πατρίδας είναι δόγμα αντιδυτικό. Είναι δόγμα ρήξη με τη Δύση. Είναι δόγμα ρήξη προφανώ με την Ελλάδα, είναι δόγμα ρήξη με το Διεθνέ Δίκαιο, με τη σταθερότητα εδώ στην uh, περιοχή, είναι μέρο ενό ευρωαθιατικού αναθεωρητισμού, να πούμε, mm-hmm. στον μοντέλο Πούτιν. Uh, κατά συνέπεια, επειδή τα εσωτερικά με το εξωτερικά συνδέονται με έναν τρόπο που κάποιε φορέ είναι δυσνόητο στου πολλού και σε εσά, στου δημοσιογράφου, ακόμα και στου πολιτικού και στου έμπειρους πολιτικού, μια Τουρκία η οποία στρέφεται αυταρχικά στο εσωτερικό και καταπιέζει τους πολίτες της δεν θα διστάσει να στραφεί επιθετικά και στους γειτονές της. Έτσι δεν είναι. Mm-hmm, mm-hmm. Ε, αν ο Ερδογάν ε, δαγκώσει μέσα σε εισαγωγικά ε, την πλειοψηφία της ε, θέλησης της πλειοψηφίας των Τούρκων ε, πολιτών στις εκλογές ε, δεν νομίζω ότι θα έχει ενδιασμούς ο Ερδογάν και ο κάθε Ερδογάν και το έχει αποδείξει αυτό η ιστορία να κάνει το αντίστοιχο με τους γείτονες. Άρα είναι μια δυσάρεστη, θέλω να πω, εξέλιξη ε, για αυτούς που πιστέψαν και εμείς οι Έλληνες ήμασταν πολύ, με πολύ καλή πίστη ε, στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό, mm-hmm. τον δυτικό αστροφο της Τουρκίας.
0: Είναι κάποιοι οι οποίοι υποστηρίζουν εν πάση περιπτώσει, ότι αυτή η, η ύφεση που, που είναι αντικειμενική, υπάρχει. Δηλαδή, βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου, για παράδειγμα, του τελευταίου μήνε. Αυτή η ύφεση στα ελληνοτουρκικά είναι μια προεκλογική εν πάση φάση, η οποία δεν πρόκειται να τραβήξει πολύ πέρα από το καλοκαίρι. Ε, συμφωνείτε με αυτό,
1: Έτσι νομίζω κι εγώ. Uh-huh. Ε, μακάρι να έχει συνέχεια, είναι κάτι που το θέλουμε Και θέλουμε να το αξιοποιήσουμε κατά το δυνατόν Εμείς δεν θέλουμε ούτε την ένταση ε, Ούτε όλα αυτά τα εκτροματικά που ζήσαμε το προηγούμενο διάστημα Αλλά δεν ήμασταν φελείς ε, Προφανώς ο Ερντογάν για μια σειρά από λόγου ε, Που έχουν να κάνουν μεταξύ έξοδα της πολιτικής του Που έχουν να κάνουν κατεξοχήν, για να μπούμε στα προεκλογικά, με την προσπάθειά του να πείσει του Δυτικού να κάνουν τα στραβά μάτια. Του κάνει τα γλυκά για να κάνουν τα στραβά μάτια σε ενδεχόμενο παρέμβαση του βαθέω κράτου στι εκλογέ που έρχονται και ρίχνει γέφυρε και με του Αμερικάνου και με του Ευρωπαίου, προφανώ και με εμά εδώ, του Έλληνε. Όμως τα προβλήματα και οι εμφισβητήσεις των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων ακόμα και της ελληνικής κυριαρχίας παραμένουν, δεν τα έχει πάρει πίσω. <Ρι>
0: Κύριε κυρίδι, έτσι πλησιάζοντα προ το τέλο, ε, ήθελα να, να ρωτήσω τα προηγούμενα χρόνια: η Ελλάδα έκανε ένα μεγάλο μπαράζ ανοιγμάτων ε, στην ευρύτερη περιφερειά τη, ειδικά προ την ε, Μέση Ανατολή. Ε, ε, είδαμε μια σειρά από διμερεί και πολυμερεί συμφωνίε και συνεργασίε να αναπτύσσονται με την Αίγυπτο, τα ε, Ηνωμένα Αραβικά Μειράτα και με τη Σαουδική Αραβία, μια σειρά από χώρε και παράγοντε τη περιοχή. Ε, ε, βλέπουμε όμω ότι παράλληλα. Εδώ και ένα διάστημα η Τουρκία κλείνει μέτωπα που έχει ανοίξει σε πολλές κατευθύνσεις ε, και υπάρχει και μια γρήγορη αναδιάταξη δυνάμεων στη στην Μέση Ανατολή βλέπουμε τη Σαουδική Αραβία να κινείται έτσι αρκετά α, ριζοσπαστικά σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείε. και αναρωτιέμαι θα έχει τη δυνατότητα η Ελλάδα το επόμενο διάστημα, τα επόμενα χρόνια να διατηρήσει αυτές τις γέφυρες ανοιχτές, γέφυρες οι οποίες νομίζω ότι είναι χρήσιμες γενικά
1: Απολύτως, κοίταξτε αυτά είναι μόνο η αρχή Ο κόσμος έχει αλλάξει Και αλλάζει υπάρχουμε Υπάρχουν μετατοπίσεις ισχύω, Υπάρχουν τεκτονικές αλλαγές Φοβάμαι ότι Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι μόνο Ο πρόλογος και όχι ο επίλογος Μιας έτσι Περιπέτειας Άρα χρειάζεται η εξωτερική μας πολιτική να ανοίξει το φακό της, Να είναι πάντα σε εγρήγοση Η μεγάλη εξέλιξη που είχαμε ήταν ε, η μετατόπιση της Αμερικής αυτή είναι η οποία ε, η, η μεγάλη θετική εξέλιξη η οποία έφυγε από την πολιτική των ίσων αποστάσεων κατά ψέματα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας θα σας έλεγα ούτε καν ίσων αποστάσεων παραδοσιακά η Αμερική θεωρούσε την Τουρκία ας το πούμε κομψά ελαφρώς πιο σημαντική mm-hmm. για γεωγραφικούς λόγους, λόγους μεγέθους ε, και ούτε ε, και την Ελλάδα ως, ε, junior ε, εταίρο να πούμε το μικρότερο εταίρο σε αυτή τη τριγωνική σχέση. Αυτό άλλαξε. Mm-hmm. Αυτό άλλαξε. Η Ελλάδα αναβαθμίζεται και αποκτά ρόλο τύπου Ισραήλ για την αμερικάνική αυτοτική πολιτική. Προφανώ οι Αμερικανοί δεν θέλουν να χάσουν την Τουρκία, όπω δεν θέλουν να χάσουν και τους Άραβες, Έτσι δεν είναι. Mm-hmm, mm-hmm. Αλλά α, η προτεραιότητα ποιοτικά ποσοτικά Είναι στο Ισραήλ και στην Ελλάδα Και αυτό θα φανεί τι επόμενε μέρες με τις ανακοινώσεις Για παράδειγμα για τα f 35 Έτσι δεν είναι Από εκεί και πέρα εμείς θα πρέπει να συνεχίσουμε Και προς τη Μέση Ανατολή Το πολύ κρίσιμο αυτό χώρο που μας αφορά Αλλά και παραπέρα ξέρετε Και στην Υποσαχάριο Αφρική, στην Ινδία Το παιχνίδι έχει γίνει πλανητικό Και ο στενό φακό κάποτε η ελληνική εξωτερική πολιτική ήταν περιορισμένη στα Βαλκάνια. Ξέρετε, μιλούσαμε για το Ιουγκοσλαβικό δράμα, για την είσοδο των Βαλκανικών χωρών, είχαμε το Μακεδονικό κτλ. Ήμασταν αυτοαναφορικοί
0: εντελώ, Ναι, ναι.
1: Απολύτω. Και αυτά είναι πολύ μικρά. Σημαντικά, προφανώ, αλλά μικρά σε σχέση με το μεγάλο. Η Ελλάδα πρέπει να έχει παρουσία παντού. Πρέπει να έχει παρουσία στο Κάνσα, στην Iowa, στην Καλιφόρνια. Όχι μόνο στην Washington για παράδειγμα, mm-hmm. όπου παίζεται το τεχνίδι. Στο Νιουτζέρσι που έχει επανεκλογεί ο Μενέντες το 1924. η Κουναλάκης α, που πάει για, την, α, α, για να μερρήσει κυβερνήτης στην Καλιφόρνια, Ο Γιαννούλας α, α, στο Ελλινόις. Ξέρετε, έχουμε τρομερή ομογένεια. Mm-hmm, mm-hmm. Έχουμε τρομερά χαρτιά στα χέρια μας αν... Το ελληνικό κράτο ή μάλλον το κράτο των Αθηνών, όπω λέγανε κάποτε, <Συλίως> ε, αποφασίσει να δραστηριοποιηθεί και έχει δραστηριοποιηθεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια.
0: Ε, και πριν σα ευχαριστήσω, ήθελα να μου πείτε ε, για την κατάσταση η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ουκρανία και ευρύτερα τι σχέσει Ρωσία και Δύσης Ότι υπάρχουν πάρα πολλοί στην Ελλάδα, αλλά όχι μόνο στην Ελλάδα. Είδαμε ε, ε, ακόμα και τον πρόεδρο Μακρόν να αμφισβητεί ε, τι επιλογέ των ΗΠΑ στον, ε, στα ζητήματα. Α πούμε, με την Κίνα, για παράδειγμα, το προηγούμενο διάστημα, έχουμε πολλού οι οποίοι εκφράζουν επιφυλάξει για την σκληρή στάση απέναντι στη Ρωσία, ακόμα και μέσα στι ΗΠΑ. Πιστεύετε τελικά ότι η Ελλάδα, όλο αυτό το διάστημα, όντω, όπω λέει και η κυβέρνηση, στέκεται στη σωστή πλευρά τη ιστορία, Απόλυτα. Mm-hmm.
1: Απόλυτα στεκόμαστε στη σωστή πλευρά τη ιστορία, όπω έχουμε σταθεί στη σωστή πλευρά τη ιστορία καθ' όλη τη διάρκεια του του βίου μα. Και δεν είναι τυχαίο ότι στον 20ο αιώνα πολεμήσαμε πάντοτε από την ίδια πλευρά με του Αμερικάνου και του Δυτικού Ευρωπαίου. Έτσι δεν είναι, και στον mm-hmm, πρώτο παγκόσμιο, και yeah, δεύτερο. Και κατά τον ψυχρό πόλεμο, το ξεχνάμε αυτό. Και θα πήγαινε και ένα βήμα παραπέρα. Ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πάντα από τη σωστή μεριά τη ιστορία. Mm-hmm. Αν θέλετε, μια που έχουμε και εκλογέ μπροστά μα.
0: Οπωσδήποτε. Δεν μπορεί να το ευρωπαϊκή... ξεχνάμε αυτό, ναι.
1: Η ίδια η Ευρωπαϊκή επιλογή, έτσι δεν είναι, mm-hmm. ήδη από το 57 και σίγουρα μετά το 74. Και την ένταξή μα το 1981, είτε λέγεται ΝΑΤΟ, είτε η Ελλάδα ανήκει στη Δύση. Αυτά κάποτε είχε λιδωρηθεί οι ολιγητή τη παράταξη. Έτσι δεν είναι ο Κωνσταντίνο Καραμέλη. Τώρα θεωρούνται αυτονόητα. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, και πήρε πολύ ξεκάθαρη θέση η ελληνική κυβέρνηση στο ζήτημα του πολέμου στην Ουκρανία. Αυτό δεν σημαίνει ωστόσο, προσέξτε, ότι. Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι ευκαιρία για να διαλύσουμε τη Ρωσία. Mm-hmm. Όμως κάποιοι φαίνεται να πιστεύουν στην πρώην Ανατολική Ευρώπη ότι τώρα είναι η ευκαιρία να τελειώνει μια για πάντα με τη Ρωσική απειλή. Αιώνου Ρωσική απειλή. Mm-hmm. Εγώ καταλαβαίνω από πού έρχονται όλοι αυτοί στην Πολωνία, ξέρετε στις Βαλτικές όταν έχεις δείτε τη Ρωσική Αρκούδα ε, και υπάρχει και έγινε το μεγάλο λάθος από τον α, Πούτιν. η ευκαιρία. Όμως μια διελιμένη Ρωσία δεν θα φέρει έναν καλύτερο και σταθερότερο κόσμο, θα φέρει έναν χειρότερο κόσμο κατά τη μου και σε αυτό νομίζω Ελλάδα, Γαλλία, οι παλιέ δυνάμει της Ευρώπης, mm-hmm. να το πούμε. Έτσι. Mm-hmm, mm-hmm. Ε, λίγο πολύ συμφωνούν.
0: Κύριε Κερίδη ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε και εύχομαι καλή δύναμη και καλή επιτυχία.
1: Να είστε καλά και εγώ εύχομαι να τα ξαναλέμε. Να
0: είστε καλά. καλά.